0: Hallo bei EIKA TV. Mein Name ist Gerrit EIKA und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und spät. Aber es gab viel zu tun heute. Der Tag war lang und ähm, das passte gar nicht dazwischen. Die Corona-Warn-App, die hingegen passt ganz offensichtlich gut und hat mittlerweile die entscheidende Schwelle überschritten, zumindest die entscheidende Quelle, äh Schwelle, wenn es nach den Simulationen der Universität Oxford geht. 15% haben sich mittlerweile die App installiert, zumindest dürfte das mittlerweile der Fall sein. Die Nachricht von heute Morgen war, dass sie 11,8 Millionen Leute installiert haben. Das sind bald 15% und 15% sind erforderlich, um die entsprechende Wirkung zu entfalten, nämlich eine Kontaktverfolgung herzustellen, die dann auch Infektionsketten, wenn sie wieder auftreten, unterbrechen kann. Ich sitze hier in Münster, das ist nur 60 Kilometer weit entfernt von Gütersloh. Und äh, wenn ich mir das da so anschaue, dann denke ich, das ist schon ganz gut, dass es das gibt. Und ich hoffe, dass äh, es noch viel mehr werden als die 15 Prozent. Ähm, das waren ja immerhin auch schon wieder fast eine Million mehr seit gestern. Und vielleicht wächst das ja in den nächsten Tagen weiter. Ich habe es gestern schon gesagt, schon faszinierend. Wie hoch die Probleme offensichtlich sind, von einigen so eine App zu installieren. Ganz besonders interessant ist immer noch der Unterschied zwischen iOS und Android. Ganz offenbar und offensichtlich haben die Nutzer der Android-Geräte mehr Probleme. Da scheint es nicht so einfach zu sein und zu so eher häufiger Konfusion zu führen, während im App Store, also dem Apple App Store für iOS, ausschließlich positive Bewertungen eingehen und die Leute offensichtlich kein Problem damit haben. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Das ist unproblematisch. Aber ja, Android ist halt nochmal eine andere Nummer als iOS, das ist ja auch nichts Neues. Interessant ist, es gibt allerlei Leute, die ähm, Bluetooth-Tracking betreiben und einfach mal schauen, wie das denn tatsächlich dann in der freien Wildbahn so aussieht. Und da zeigt sich schon, es sind sehr viele der Corona-Warn-Apps draußen unterwegs. Das heißt, wenn man in größeren Städten dann Bluetooth-Tracking betreibt, dann kann man die auch erkennen. Ähm, das Schöne, was man dabei auch lernen kann, ist, und was auch alle diese Tester in Anführungsstrichen schreiben, man weiß halt nicht, wie viele es wirklich sind, weil ja die App alle 15 Minuten die ID Ändert, die jede App aussendet, damit man eben nicht identifizieren kann, welcher Mensch das ist. Man versendet ja permanent über Bluetooth eine andere ID, die dann gespeichert wird für diesen Zeitraum und dann zurückverfolgbar ist, wenn man mit einem anderen Smartphone, also einer anderen ID sozusagen zu lange, zu nah aneinander war. Insgesamt jedenfalls würde ich sagen, erstmal ein gelungener Auftakt. Jetzt kommt es darauf an, dass sie stabilisiert und mehr Leute das nutzen, dass die Kinderkrankheiten rauskommen, wie diese Fehlmeldung von iOS und allerlei anderen Sachen. Alles nicht dramatisch, aber ist natürlich unschön. Aber für eine App, die jetzt in wenigen Wochen, insgesamt glaube ich acht aus dem Boden gestampft wurde, mit der API davor, das ist schon ganz ordentlich und ich glaube, da braucht sich jetzt im Moment niemand beschweren. Wenn überhaupt, dann über die, die sie mal noch nicht installiert haben. Denn das wäre und ist ganz offensichtlich, wenn man sich so die Fallzahlen weltweit anschaut, aber auch die Entwicklung in Deutschland, ganz offensichtlich dringend erforderlich. Kryptowährungen. Ja, das ist eine wirklich sehr spannende Nachricht. Denn Kryptowährungen ähm, haben ja vor allem in gewisser Weise ein Zugangsproblem schon immer gehabt. Vor allem zu ich sag mal Otto-Normalverbrauch. Aber Otto-Normalverbraucher ist längst auf PayPal. Und PayPal... Zu sagen mittlerweile mehrere Quellen, will wohl eine Kryptowährungs- Börse werden also zumindest anbieten, das ist wohl der Punkt, das ist das, was nach außen gedrungen ist, dass man direkt Kryptowährungen via PayPal kaufen kann und das wäre natürlich hochgradig spannend. Spannend ist es vor allem, weil PayPal ja sehr intensiv in den Kryptobereich schon vorher involviert war, immer mehr Personen, also immer mehr Mitarbeiter in dem Bereich eingestellt hat. Ja, auch kurzzeitig bei Libra, also Facebooks Blockchain-Token-Idee, als Mitglied dabei war, dann aber wieder ausgetreten ist und insofern ist es ja naheliegend, dass man da irgendwas Eigenes äh, kochen möchte und ein Handelsplatz zu werden, wäre natürlich schon mal eine sehr spannende Kiste, denn PayPal hat eine unglaubliche Durchdringung, sowohl im E-Commerce-Bereich, aber ja mittlerweile auch vor Ort in vielen Geschäften, wo man mit PayPal auch direkt bezahlen kann und insofern, wenn dort dann die Kryptowährung noch mit dazu kämen, wäre das ja eine enorme Verbesserung und Verstärkung für die Kryptowährung, aber natürlich auch für PayPal mit dem verfügbaren Bezahlsystem, dann entsprechende digitale Währungen anzuhängen. Das wäre schon sehr, sehr spannend. bin mal gespannt, was dann da wirklich bei rumkommt. Softbank. Ja, wir hatten jetzt auch ein paar Mal, und es gibt ja immer im Moment nur schlechte Nachrichten. Der Vision Fund, das sieht alles nicht so gut aus. Softbank hat halt viel, viel Geld verloren, auch jetzt durch die Corona-Epidemie, und ähm, verkaufen jetzt einen Großteil, fast äh, zwei Drittel des ähm, Softbank-Bestands von an t Mobile. Ähm, das sind 198 Millionen Aktien, die ähm, Softbank jetzt auf den Markt wirft. Das ist natürlich auch nicht so schön für T-Mobile, und so gucken, wie sich das so entwickelt. Aber ähm, Softbank muss halt Geld reinholen, um die anderen Investments überhaupt finanzieren zu können. Es sind ja viele Startups, die ähm, ja auch Geld verbrennen und insofern, also verbrennen klingt immer so böse, aber die halt ähm, in großen Zügen investieren und halt einen höheren äh, Cashbedarf haben, den Softbank jetzt durch den Verkauf dieser Aktien decken will. Ja, noch eine Verkaufsnachricht sozusagen, Mixer. Mixer von Microsoft, ein Livestreaming-Anbieter, ähm, der wird jetzt zu Facebook Gaming. Und äh, die, die das benutzt haben, Mixer war eigentlich eine ganz interessante Plattform und war auch so als äh, Wettbewerb von Twitch und YouTube Gaming etc. auf dem Weg. Aber ähm, ganz offensichtlich reicht Microsoft das, was da bisher erreicht wurde, nicht und sagt, weg damit, wir machen lieber eine Kooperation mit Facebook. Und das ist natürlich eine strategische Entscheidung, die da getroffen wurde und auch sicherlich interessant. Es geht vor allem darum, xCloud zu unterstützen, also die Cloud-Gaming-Plattform von Microsoft und natürlich auch einen weiteren größeren Zugang zu den Nutzern zu haben, den man sich natürlich mit Facebook, dem größten sozialen Netzwerk, verschafft. Und nochmal etwas, was verschwindet und das ist etwas, was mich sehr freut. Ich hatte die Nachricht, glaube ich, letztes Jahr war das irgendwann, da hat Adobe dann ja so jetzt final angekündigt, dass der Flash-Player verschwindet und jetzt enthält er wohl sogar einen Selbstzerstörungsmechanismus, der am 31. Dezember diesen Jahres dafür sorgt, dass Flash verschwindet, der Flash-Player und damit halt auch sämtliche Restbestandteile der Flash, die da draußen vielleicht noch auf alten Websites sind, dann gar nicht mehr zugänglich sind. Und ich glaube, das ist auch gut so, das Ding ist unsicher im Quadrat, kein ähm, denkender Mensch nutzt Seit Jahren noch Flash und ähm, ja, das verschwindet es komplett. HTML5 und viele andere Technologien haben das ersetzt und sind auch um vielfalt um Längen nicht nur effizienter, sondern auch sicherer. und deshalb ganz gut, dass diese Software jetzt endgültig verschwindet. Ja, ähm, das wurde Zeit und äh, freut mich doch sehr, dass das Problem endlich aus der Welt ist. Damit beim Thema Apple. Ähm, ich wollte es erst als erste Nachricht reinpacken. Hab dann gedacht, nee, ich glaube, alle, die sich mit der Entwicklung bei Apple, so die sich damit wirklich äh, beschäftigen, die haben sich das gestern Abend entweder live angeguckt oder die Berichterstattung direkt verfolgt. Aus irgendeinem Grund hatte irgendwie ähm, Venture Beat äh, gestern und äh, The Virgin Venture Beat haben eh sozusagen die ähm, Nachrichtenhoheit da übernommen gestern über Apple and SME, VDC. Äh, Spannend war es all, allemal, auch wenn viele Dinge ja bekannt waren. Ich will jetzt mal auf die Teile eingehen. Die schon bekannt waren kurz, aber dann auch auf das, was ich persönlich sehr spannend finde. Viel spannender als zum Beispiel: Das ist ein komplett neues mac os gibt mit einem neuen Design, Big Sur heißt das. Ähm, super spannend vor allem deshalb, weil Apple ja jetzt auf eine neue Chip-Technologie setzt, nämlich auf ARM und Intel rausschmeißt. Das ist ja das, was passiert. Das ist eigentlich ein Prozess, das wird über ein paar Jahre gehen. Denn noch braucht man ein bisschen von der Rechenleistung von Intel, vor allem in den ganz großen Macs. Aber ähm, die ersten Geräte mit ARM-Technologie, also mit Chip-Technologie von Apple himself sozusagen, kommt noch dieses Jahr in den MacBook Pros und iMacs in den ersten Modellen und äh, dann wird es ausgerollt in die Pro-Versionen später. Dieser Wechsel ist natürlich fundamental, ich habe das schon mal gesagt, das Spannende daran ist ja, was Apple erreichen will und das, äh, darauf zielt auch das Update ja, des Betriebssystems von macOS, dass man eine höhere Homogenität und Konsistenz zwischen den Betriebssystemen hat, also zwischen iOS, iPadOS und macOS, dass das homogener wirkt, ähnlicher aussieht und ähnlicher funktioniert und natürlich, wenn man die gleiche Chiptechnologie benutzt unten drunter, fällt auch das Entwickeln leichter. Das Ziel ist, ist nämlich, dass Apps, die zum Beispiel auf dem iPad laufen, auch komplett nativ auf dem Mac laufen und das ist natürlich auch total sinnvoll, denn viele Apps sind ja heute schon, also ganz im Gegenteil, ich achte darauf, dass die Apps auf allen Geräten laufen, weil ich sie auf allen Geräten benutzen will und für die Entwickler ist es natürlich um ein Vielfaches einfacher, wenn das immer die gleiche Technologie unten drunter ist, also gerade beim Prozessor und man dann auch einmal entwickelt und es damit für alle Geräte hat. Natürlich muss man das äh, anpassen an die größeren Bildschirme oder die kleineren, aber das macht das Leben natürlich viel, viel einfacher. Clever, Apple liefert explizit einen Mac Mini für Entwickler. Und der wird den ähm, A12Z-Chip, also den, der im Moment in dem ganz frischen iPad äh, Pro 2020 drin ist, enthalten und kommt mit 16 GB RAM und 512 GB SSD und soll halt den Entwicklern leichten Zugang zu dem neuen System geben, damit sie zügig auf ARM umstellen, auch für macOS. Das werden sich, glaube ich, viele auch so oder so nicht nehmen lassen. Die, die dort entwickeln und Software entwickeln für den Mac, werden das natürlich machen, weil das ist jetzt ein einfacher Weg, günstig dann da einzusteigen. Sehr, sehr clever, das auch so anzubieten und dafür zu sorgen, dass die Entwickler-Community das hat. Was ich auch spannend fand von den Nachrichten, war dann vor allem das Thema iMessage. Das benutze ich relativ viel, auch wenn ich ein großer Verfechter von Signal bin, aber iMessage war immer schon End-to-End -End verschlüsselt von Anbeginn aller Zeit, seitdem es also das iPhone gibt und ähm, ein sehr guter Messenger, aber der hinkt immer so ein bisschen hinterher, auch vor allem wenn es um das Thema Gruppen ging, also wenn man mit vielen Leuten gleichzeitig chatten wollte, das war ein bisschen lästig, weil man immer nur die ganze Gruppe antworten konnte und jetzt kommt endlich die Funktion, auf die, glaube ich, viele gewartet haben, dass man nämlich threaden kann, also auf eine spezifische Nachricht antworten kann und sich dann auch da weiter diskutieren kann, die sogar ausgliedern kann, ja, das war überflüssig oder nicht überflüssig, sondern überfällig und wird das Leben deutlich angenehmer machen, wenn man ein Message im Einsatz hat. Und ganz ehrlich, die meisten Leute, die in einem relativ homogenen iOS-Umfeld leben, also Mac-Umfeld, die nutzen sehr viel davon deshalb... Relativ logisch und auch gut, dass das endlich kommt. Und man darf eine Sache dabei nie vergessen, das ist etwas, was ähm, wir Europäer und auch wir Deutschen uns sogar nicht vorstellen können. Während hier ja der Marktanteil von, äh, den, bei den Smartphones ähm, für Apple schon lange, lange klein geworden ist. Also der Marktanteil liegt hier so bei 80% bei Prozent für Apple. Android, also Google, wo nur noch bei 20-25% Prozent für Apple iOS sieht das in den USA völlig anders aus. In den USA ist das ungefähr 50-50 und ähm, das bedeutet, dort hat Apple eine ganz andere Position. Daher kommen auch viele dieser kartellrechtlichen Diskussionen auch über den um und um den App Store, weil da Apple halt wirklich sehr groß ist, während das hierzulande immer irgendwie lustig klingt, wenn man sagt, Apple hat eine monopolartige Situation mit dem App Store. Und denke ich so, hm, nee, das hat, wenn überhaupt, dann Google, aber nicht Apple. Aber in den USA ist das halt ein bisschen anders. Dort ist insbesondere nämlich iMessage, also Nachrichten oder die Messages-App, die Kern- und Killer-Applikationen dort, gerade bei Jugendlichen ist es sozusagen essentiell, so wie man hier auf WhatsApp ist, muss man dort auf iMessage sein, weil sonst ist man halt gar nicht verfügbar, und nicht erreichbar und daher kommt sozusagen diese enorme, äh, weiterhin, bestehende, das weiterhin bestehende Interesse von Apple, diese Applikation weiterzuentwickeln. Das Daneben gibt es natürlich auch noch ähm, anderen Klimbimmen wie mehr Emojis und so weiter. Das ist sicherlich wichtig genau für diese Zielgruppe, aber muss ich sagen, das ist für mich ziemlich egal, ehrlich gesagt. Und noch eine Kleinigkeit, die ich äh, sehr, sehr, sehr erfreulich finde, ist das, und auch da geht es sicherlich um das Thema Wettbewerbsrecht etc., man kann demnächst endlich einen anderen e mail client und auch einen anderen Webbrowser als Standard festlegen. Bei Safari bin ich mir nicht mal sicher, ob ich das machen will, aber bei E-Mail zum Beispiel. Da bin ich auf Proton Mail und ich würde gerne überall, wo ich auf E-Mail klicke und eine E-Mail schreiben will, dass die Proton ProtonMail-App -Auf aufgeht und nicht die Mail-App von Apple. Und das kommt endlich mit iOS 14. Das finde ich sehr löblich. Ich glaube, dass da auch der Wettbewerbsdruck eigentlich am besten ist, denn das ist etwas, wo ich Apple zwar verstehe und sie wollen sozusagen dort noch Einfluss drauf nehmen, aber da sollten sie sich einfach öf also öfter und viel mehr stellen, wenn sie das auch bei Spotify auf dem, äh, dem HomePod zum Beispiel öffnen und sagen, okay, es gibt halt andere Apps, die nicht nur sehr populär sind, sondern auch sehr gut sind und die halt auch besser sind als die App-Lösung, ich sage mal, Kalender zum Beispiel, ist auch so ein Thema. Und da wäre es einfach klug, wenn Apple sagen würde, das da nehmt das doch. Ich bin doch gar kein Hersteller von diesem Kram. Wir sollen doch noch mehr Leute Software verkaufen auf dem App Store, da verdienen ich so oder so, nicht wahr? Ja. Ähm, anyway, spannendes, spannendes äh, Ding insgesamt, die WWDC. Es gibt noch viel, viel, viel mehr Nachrichten, auch was das Thema... Ähm, iOS angeht, das gibt auch einen Relaunch, man kann die Apps anders anordnen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das haben alle schon mitbekommen. Deshalb Schluss damit. Ich wünsche einen schönen Abend und weiterhin eine wunderschöne Woche mit unglaublich gutem Wetter und natürlich wie immer schön gesund bleiben. Das ist im Moment wichtig. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter iK.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eica.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eica.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.